0: Gambiarra Board Games
1: Fala minha gente, beleza? Aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes e este é mais um episódio do Gambiarra Board Games. Um podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte do grupo de podcasts Papo de Louco. E nesse 17 sétimo episódio... Queima Vermeza é um dos jogos da trilogia das máscaras. Por sinal, o único que a gente jogou até agora por pura falta de tempo. E que graças ao lançamento do jogo Cusco, a repaginação de um dos jogos da trilogia, voltou às lojas. O jogaço Tical.
1: Mas antes de realmente começar a falar sobre o tema de hoje, que é o Tical, a gente vai tentar um quadro novo aqui, que por sugestão de um dos nossos ouvintes, que é falar sobre as nossas jogatinas da semana.
0: É, essa semana foi um, não foi tão agitada, mas a gente conseguiu jogar algumas coisinhas, né?
1: É, essa semana foi minha correria, foi meu aniversário. Aê! <risos> Uhul, trintei!
0: É, mas aí você dormiu bastante, né? Porque a jogatina era pra gente ter jogado bem mais coisa, mas tem uma senhorita aqui que começou a jogar. Ai, já tô com soninho, plau.
1: É, que as jogadinas geralmente ficam para o fim do dia. Enfim, essa semana a gente viu por aqui La Muse, que Sim. não vamos fazer resenha aqui agora, mas realmente é um jogo que surpreendeu a gente. Tomei um pau. Desculpem, mas <risos> realmente isso aconteceu. Foi um jogo que surpreendeu, a gente é, imaginava uma coisa totalmente diferente quando viu. Era um Foi um jogo interessante, a gente achou bem legal.
0: É, eu tenho algumas ressalvas sobre ele aí, mas a gente...
1: Deixa para resenha. Quem sabe
0: se a gente for fazer uma resenha sobre ele, a gente fala sobre sobre isso. Tem jogou também no mesmo dia o Tao para né? Pra dar uma variada, um pouco variada não, né? Porque a gente joga o Tao long pra caramba, né?
1: É, um jogo que vê mesa direto aqui. Mas é sempre interessante porque dessa vez a gente jogou com várias... Expansões? Expansões, os métodos avançados. Foi bem legal, foi bem interessante. E aí quem tomou um caldo fui eu.
0: É, mas é porque você tava com o maior não tava prestando atenção, né? Porque nesse modo avançado, com expansão, com não sei o quê, o jogo ficou um pouco mais complicado, né? Depois a gente também jogou essa semana... É que na verdade a gente só jogou dois dias essa semana, infelizmente, né? Só jogou na sexta e no sábado, né? A gente pegou mesa também com o Tikal, que a gente queria fazer uma última jogatina antes de falar aqui no cast. Teve também Dragon Castle, né? O nosso Mahjong.
1: Esse daí é sempre legal, esse, esse jogo é muito similar ao Mahjong, mas tem as uma... As peças,
0: né? vamos dizer, É, algumas as peças coisas, né? são
1: similares, mas ele tem uma outra vertente aí, é bem interessante, você vai montando castelinhos...
0: É, que, na verdade é o, é o Mahjong do celular, né? Porque é o Mahjong de verdade mesmo, chinesão, marotão mesmo, tem nada a ver, ele parece mais um jogo de carta com pedra do que um jogo normal. Tanto que tem o Mahjong de carta, né? Ele, você vê por aí vendendo que é o Mahjong pra viagem, né? Que você usa ele como carta, né? E a gente também jogou o Isle of Sky, né que é o Carcassonne Advanced, né?
1: É, esse eu não sei, vamos, vamos, vou ter que jogar melhor ele pra entender. É
0: que também foi a última jogatina do dia, né? Era quase uma da manhã, né? Aí é, já... já
1: tava... Mas é isso sono. aí.
0: Eu tava com sono, né? Eita, nós. Mas é isso aí, agora vamos pro Tikal.
1: Bom, o Tikal é um jogo de 2 a 4 jogadores que foi lançado aqui no Brasil pela Conclave Editora e tem partidas que levam em torno de 2 horas.
0: É, isso depende bastante do número de jogadores, né? Porque a gente fez aí uma partida anteontem aí que levou uma hora e meia no máximo, né? Mas com quatro jogadores o negócio dá uma rampada, né? E nele estão presentes as mecânicas de colecionar componentes, colocação de peças, controle influência influência diária, tabuleiro modular, todas aí que a gente já falou aqui no cast, se você ainda não manja essas mecânicas ouve os nossos casts anteriores. E hoje, entram mais duas novas mecânicas, que é a mecânica de leilão, e a mecânica de sistema de pontos de ação que logo logo você já vai entender porque ambas são mais fáceis de explicar enquanto a gente dá uma pincelada nas regras do jogo.
1: É, até poucos meses atrás, estava esgotado o Tical, mas ele voltou para as lojas e voltou custando uma faixa aí de 300 reais, que também não é à toa, porque os componentes do jogo eles são peças, as, né, aquelas peças do templo e tal, eles são feitos de uma resina bem resistente, bem densa, e boa parte do peso da caixa do jogo é exatamente por conta dessas peças de templo.
0: Vale lembrar também que o Tical ganhou o Spiel Yahres de 1999, e a edição lançada aqui no Brasil já é a versão da Super Meeple, que deu uma repaginada muito louca no jogo originalmente não tinha esses templos de resina aí que a Carol falou, né? Eles eram de cardboard, que é aquele papelão, né? De sempre. E os exploradores dele, em vez de meeples, eram pequenos cilindros de madeira.
1: E ele é um ótimo jogo, né? Que tirando o manual de regras, ele não tem nenhum texto a mais. Ele é totalmente independente de idiomas. Até o guia dos jogadores, ele é representado de forma gráfica.
0: No Tikal, os jogadores se tornam exploradores na selva da América Central, organizando expedições para explorar templos maias perdidos em busca de tesouros e grandes descobertas. Ou pelo menos imagino que sejam, né, maias, né? Pelo menos já que a cidade de Tikal era uma das grandes cidades maias, localizada na Guatemala, né? Então, a gente pode falar que o Tikal é o Loucas Aventuras da Guatemala, né? Não.
1: E aí cada jogador conta com um líder de expedição, 18 exploradores e duas tendas de acampamento que ele vai poder utilizar para explorar essas ruínas. Para se aventurar por Tikal, no seu turno cada jogador vai poder revelar um novo tile e vai colocar de acordo com as regras de colocação. E aí tem 10 pontos de ação para executar diferentes ações com custos variados. A gente vai passar rapidamente por essas ações, mas só para você ter uma ideia do que você pode fazer nessa sua expedição portical. Com um ponto de ação, você pode colocar um explorador em um acampamento seu ou mover um explorador entre acampamentos. Você também pode se mover através dos tiles do jogo, gastando um ponto por cada parte da ponte formada por tiles.
0: Lembrando que sempre a gente fala aí sobre explorador, né? Quando a gente fala o termo explorador, vale também pro líder. A única diferença entre o líder e o explorador é que ele tem três pontos de influência diária ao invés de um de cada meeple de explorador. Agora, falando sobre os tiles do jogo, alguns deles têm templos que começam por um determinado valor numérico. Gastando dois pontos de ação, desde que você tenha um meeple no tile que tem esse tempo, você pode escavar um nível daquele tempo. Então, vamos supor que ele começou no 2, você vai pegar a peça do templo número 3 e vai colocar por cima. Agora, se você tiver dois exploradores nesse tile, você pode gastar 4 pontos e subir dois níveis. Esse mesmo esquema acontece nos tiles que possuem tesouros, que são tokens que ficam virados para baixo, para você não revelar, obviamente, qual que é o tesouro que você vai escavar. O jogador pode gastar 3 pontos, desde que ele tenha um meeple naquele tile, para pegar um tesouro, ou se ele tiver com 2 ele pode gastar até 6 pontos para pegar dois tesouros, já com 3 pontos ele também pode trocar um tesouro com outro jogador, desde que aquele jogador não possua dois ou três tesouros iguais daquele tipo, enquanto a partida ele não tem como recusar essa troca, como a gente até falou aqui também, com 5 pontos você pode colocar um acampamento em uma clareira ou tile vazio, no caso sem tesouros, desde que você também cumpra algumas restrições de colocação de acampamento que tem aí na hora que você vai alocar esse acampamento.
1: E por fim, se os jogadores tiverem maioria em seu templo, ou seja, ele tem mais exploradores em um tile com templo, ele pode gastar cinco pontos para transformar um dos exploradores em guarda do templo. E aí cada jogador só pode ter dois guardas no tabuleiro e todos os demais exploradores da mesma cor vão ser sacrificados e removidos do jogo nessa jogada. Esse explorador, ele vai ficar fixo ali até o fim do jogo e o templo não pode mais ser escavado, então é importante ponderar qual a melhor hora para fazer isso.
0: Os templos começam em 1 um e vão até 10, porém as peças mais altas são limitadas. Somente existe uma única peça de número 10, correspondente ao maior templo. E quem pega esse templo, além de ganhar os 10 pontos em cada rodada de pontuação, pode desempatar o jogo com ele.
1: É, e você pode usar os tiles do jogo para ter uma noção do tempo de jogo também, né? Isso porque o jogo acaba quando os tiles de terreno esgotarem e todos os jogadores jogarem até voltar no jogador que colocou o último tile no tabuleiro.
0: Antes do jogo acabar, ou seja, quando o, jo o último jogador colocar um tile no tabuleiro, e sempre que um vulcão for revelado, acontece uma etapa de pontuação. Começando pelo jogador que revelou o vulcão, Cada jogador vai utilizar seus pontos de ação e vai pontuar pela quantidade de tesouros e templos que ele controla.
1: Para ganhar pontos por templo, o jogador deve ter um guarda no templo ou o maior número de exploradores no taio daquele templo. E ele vai ganhar a quantidade de pontos igual à altura do templo, número que está em cima da peça mais alta dele.
0: Por tesouros, ele pontua por tipos de tesouro. Um ponto para cada tesouro sem par, ou seja, individual. Três pontos para cada par e seis pontos para cada trio.
1: São três vulcões, mas a pontuação final, portanto é importante se planejar para pontuar o máximo em cada uma dessas quatro etapas de pontuação.
0: O Tikal também tem um modo avançado, que na verdade eu não considero meio um modo avançado, e sim um modo de jogo até um pouco mais justo, mas aí depende muito da ótica de cada um. No começo do jogo, todos começam com 20 pontos de prestígio, né, que são os pontos do jogo, e uma peça de amuleto, é um tokenzinho aí que tem um, um maluquinho lá, uma estátua, né, maia, né, e do, atrás dele tem um martelinho, você vai entender por quê. Além disso, no começo do jogo, ao invés de você começar o jogo com os tiles, que são os hexágonos, né, os tiles do jogo, virados para baixo, são revelados tiles de acordo com o número de jogadores, ou seja, se você estiver jogando com dois jogadores, dois tiles vão ficar abertos, em três jogadores três tiles, em quatro jogadores quatro tiles ficam abertos.
1: Aí a partir daí os jogadores vão gastar pontos de prestígio como oferta para jogar primeiro. Começando pelo jogador mais velho, ele aposta uma quantidade de pontos de prestígio e os demais em sentido horário vão passando ou fazendo uma maior oferta.
0: O jogador que ganhar o leilão volta na trilha de pontos a quantidade de pontos que ele ofertou, escolhe um dos tiles abertos e o resto do turno segue normal, igual acontece no jogo sem ser avançado, vamos dizer assim. A partir daí ele vira sua ficha de amuleto, né, essa estatuazinha marota, para marcar que ele já participou de um leilão, e isso se repete até que sobre apenas um jogador e um tile aberto, um hexágono aberto. Esse jogador vai jogar o tile de graça no tabuleiro, usar os 10 pontos de ação, e aí todo mundo desvira os amuletos e novos tiles são abertos. Agora, o novo leilão começa com o jogador à esquerda do jogador que jogou o último turno.
1: Vale lembrar também que todo o restante do jogo segue idêntico, inclusive quando alguém escolhe o vulcão, exceto pelo fim de jogo. Assim que o último tile é colocado no tabuleiro e o jogador que colocou gastou os 10 pontos de ação, ao invés do fim do jogo seguir no sentido horário, agora quem tem menos pontos de prestígio que vai começar, e aí segue em ordem crescente até quem tem mais pontos. Além disso, sobre o leilão também, o verso da ficha de ajuda, o lado amarelo ele tem a iconografia Apresentando a ordem do leilão logo no topo.
0: O Tikal é um jogo criado pelos designers Michael Kisling, que também é designer de outro jogo que já passou por aqui, o Azul, além de uma pancada de jogo, e pelo Wolfgang Kramer, uma lenda alemã dos jogos de tabuleiro, com seus 77 anos até a data desse cast ou seja, o cara nasceu durante a Segunda Guerra Mundial e tem aí mais de uma centena de jogos com seu nome. Muitos deles com o seu brother aí, o Michael Kisling.
1: Sabe quando você vê a pontuação ao redor do tabuleiro e aí você vai marcando a pontuação com algum tokenzinho e tal? Não é apenas no Tikal, mas vários jogos, certo? Foi o Kramer que inventou esse tipo de design Conhecido lá na Alemanha como Kramerlist
0: Acho que é isso, Kramerlist Deve ser Kramerlist Kramer
1: <risos> Tem que ser agressivo Kramerleist. E aí ele usou a primeira vez esse design de marcador de pontos Ao redor do tabuleiro em 1984 No jogo Helmisch e Kohl é,
0: No caso seria Heimlich 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 <risos> É alemão, é né? Heimlich Fora que além do Tikal, o Kramer ganhou o Spiel Aí vamos ter que falar também. Le Spiel Mais quatro vezes com os jogos Top Secret Spies em 1986, Auf Asse, em 87, El Grande, nossa, nada a ver, né? Os nomes do jogo é tudo em alemão, é El Grande. El Grande. Em 96, e com o Torres, no ano seguinte ao Tikal, que foi em 2000.
1: E como a gente já mencionou aqui no começo do cast, o Tikal faz parte da trilogia das máscaras, né, que é um termo não oficial, cunhado aí pelos boardgameiros de plantão para os jogos Tikal. Java, lançado em 2000 e o México, que foi lançado em 2002 essa trilogia tem esse nome porque na caixa original desses três jogos tinha uma máscara e a tipografia era muito parecida esse termo acabou tão oficial que o jogo Java foi totalmente repaginado para entrar tematicamente na trilogia já que o Tikal é uma cidade da Guatemala, que é uma civilização maia em México você vai estar jogando em Tenochtitlan, sei lá que é lá no México, é uma civilização asteca e Java é um uma ilha na Indonésia, que não tem nada a ver. Então, Java virou Cusco no Peru, e aí, né, que se trata tal da, da civilização Inca. E aí, sim, agora tá tudo certo.
0: Inclusive, tinha um outro jogo que esses board gameiros no Board Game Geek da vida tentaram classificar como parte dessa trilogia, formando aí uma quadrilogia, que é esse que ganhou o Spiel de Ais também, que é o Torres. Mas na boa, não tem nada a ver, não, eu não consigo ver semelhança tão forte entre o Torres e esses três. A temática não bate nem um pouco. E o Torres, ele é muito mais abstrato, ele é mais um abstrato no estilo do Santorini, que é um jogo que também foi lançado aqui no Brasil, do que com esses três jogos da trilogia das máscaras. Mas sei lá, se você acho que você não entendeu muito bem essa colocação, porque ela foi muito específica e enfim, se você não entendeu essas referências aí Santorini, Torres, enfim, pode ficar tranquilo.
1: Bom, e o Tical ele tem uma continuação que é o Tical 2. O Templo Perdido.
0: <risos> Indiana Jones, o Templo da
1: Máscara. <risos> que é realmente como o nome já diz, né? Acontece na área de um templo perdido, lá na cidade de Tikal, e não na cidade inteira, como acontece realmente no Tikal 1, vamos é, dizer. no primeiro Tikal, né? A gente ainda não teve uma, um acesso, né? A cópia desse Tikal 2 aí, mas a gente tá torcendo pra Super Meeple repaginar, relançar, e aí o resto vai ficar por conta da conclave trazer aqui pro Brasil, né?
0: Pois é, olha só aí, quanta curiosidade legal sobre o Tikal, mas vamos agora ao que o que interessa sobre as nossas jogatinas. O Tical, assim, ele é um jogo muito legal, tanto com dois... A gente só jogou com dois jogadores e com quatro jogadores. A gente não chegou a jogar com três, mas eu acho que aí ele se aproxima mais do, de, com quatro jogadores do que com dois, porque são dois jogos totalmente diferentes. Em duas pessoas, ele é um jogo mais solitário até, né?
1: Não, é, eu acho que em quatro pessoas se torna realmente mais competitivo, porque você acaba... Pra pontuar, que você vai chegar, quando chega o momento de pontuar, se você precisa achar alguma forma, você começa a roubar templo dos amiguinhos. É, e... então. E vai infiltrando nas áreas. Agora, quando tá em dois, você consegue... Cada um vai formando os seus campos de exploração um pouco mais distante um do outro, tá? É, tal. então,
0: é isso que eu ia falar. Tipo, no Tikal, com duas pessoas, você acaba segmentando o mapa, né? Vai cada um pra um lado, e aí, assim, vai muito dos tiles que você pega, né? Às vezes é um tile meio bosta, você vai lá e joga do campo do outro ali, né? Ele fica mais segmentado, né? Em quatro pessoas campo, você não controla tanto o formato, porque aí, até você colocar um outro tile, já colocaram outros três, então você não consegue planejar muito bem o mapa, né? Acho que uma coisa que eu, a gente notou, né? Principalmente na nossa primeira jogatina, que foi bem acirrada, assim, né foi um jogo bem marcante, que os tesouros são muito importantes, né? Eles contam muito ponto, e nas primeiras peças, né? que o, o, os tiles do Tikal, eles são denominados de A a G. E nos A, B e C, tem bastante tile com tesouro. Então, no começo do jogo, eu achei que quem não corre muito atrás desses tesouros acaba ficando um pouco pra trás, porque eles pontuam muito quando você junta os trios, né? E depois, mais pra frente, quando começa a colocar mais templos no jogo, aí a briga fica ficar muito mais acirrada pra você ficar dominando as áreas, né? Acho que foi mais, foi mais assim as partidas que a gente jogou, né? Foi mais... muito mais competitivo, muito mais pancadaria, sangue no zóio mesmo em quatro pessoas. E em dois, foi um negócio mais lost, assim, tô meio perdido aqui no, no tabuleiro, né? Foi bem legal, né?
1: É, Todas as jogadas foram muito, muito interessantes. A gente se divertiu bastante em todas elas. É,
0: e, e vale ressaltar aí também, como a gente comentou lá no começo, que em duas pessoas as partidas não chegaram a durar 90 minutos. Mas é porque tanto eu quanto a Carol já dominamos aí o Tical, né? Então, é, sabia
1: as regras tudo Já sabe mais. as
0: regras melhor. Agora com quatro jogadores é um pouco mais demorado, né?
1: É, que tem muito aquela coisa de análises e né? Que você fica lá é, raciocinando o que, que você vai fazer e tal. E aí, em quatro pessoas, isso daí acaba ficando ainda mais evidente. Em duas, isso também acontece, mas é, aconte as coisas desenrolam mais rápido, né?
0: É, porque é tipo um toma-lá-da-cá, né? Então é mais fácil de você, tipo, antecipar a sua jogada, né? Tipo, eu joguei, aí agora é a Carol só que enquanto a Carol tá jogando, eu já tô antecipando a minha outra jogada. Quando você tá em quatro pessoas, você fica acaba tendo que... Fica
1: imprevisível, né?
0: É, fica imprevisível, você tem que esperar muito, né? Então, quando chega na sua vez, por mais que você esteja focado ali em observar o jogo, quando chega, às vezes você tem que parar de novo pra analisar e pensar, poxa, mas esse cara aqui, se ele for pra cá, ele, ele vai pegar o meu templo, mas pode ser que logo, logo venha um vulcão, enfim, né? Ele acaba ficando bem mais estratégico. Eu acho que o, o, o jogo, o Tikal, ele tem dois brilhos aí. Ele brilha... Em quatro pessoas para um jogo muito competitivo. E ele brilha em duas pessoas pra ele ser um jogo muito mais analítico, né? Ele é mais... Mais frio, mais estratégico, né? É você saber criar um caminho ali que você meio que isola a sua expedição. De uma forma que ela fique bem interessante. Você bloqueia ali com os seus exploradores. E... Em quatro pessoas é você realmente antecipar as brigas ali, colocar o, o, o seu acampamento no lugar estratégico, É sobreviver. Né? É sobreviver, <risos> né? E tentar aí pegar o máximo de pontos. Tanto que numa dessas partidas em quatro pessoas aí, no nosso caso, foi uma partida acirrada que o que desempatou foi o templo, né? Foi o templo. o templo de dez andares lá, que eu coloquei meu guardinha lá em cima e ele me garantiu a vitória aí. É. Graças ao senhor Cthulhu dos board games aí, né? E é isso aí, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre esse jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo.
1: E lá no Instagram também tem as fotos do Tikal para você ter uma ideia de como são esses templos de resina que a gente falou, os tiles hexagonais e ilustrar um pouco do que a gente falou aqui também. E como a gente sempre fala, se você jogou ou comprou algum dos jogos que a gente falou aqui no podcast e quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda uma mensagem no Insta ou no e-mail, contato. louco.com
0: Inclusive tem lá algumas fotos do vulcão 3D e do suporte para tiles desenvolvido pela Acessórios BG, que são aí nossos parceiros no cast que fabricam acessórios e componentes 3D para board games, e que estão sempre aí no cast, dessa vez não aí nas nossas jogatinas, mas a gente pegou umas fotos com o Tales da Acessórios BG aí, que vocês vão poder ver no detalhe, na partida, como que são esses acessórios.
1: E para quem tem loja, editora, ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quiser fazer uma parceria com a gente, já tem o nosso contato. Compartilha aí o podcast, minha gente, no Facebook, no WhatsApp, e é isso aí, a gente agradece a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado gostado, e um beijo pra vocês, até logo!
0: Aquele forte abraço e até a próxima!